0: Wir müssen uns wirklich mal fragen, wer wir eigentlich sein wollen, wer wir sein können. Ja, Freiheit heißt ja nicht, dass man irgendwie, sonst mir alles egal, ich kann machen, was ich will, sondern Freiheit ist ja auch die Freiheit, verantwortlich zu leben.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist unser heutiger Gast, der Klimaforscher Wolfgang Lucht. Und ihr hört die erste Folge von POT der guten Hoffnung. Wir sprechen mit Menschen, die den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern handeln. Menschen aus verschiedensten Bereichen. Musik, Sport, Forschung, Handwerk, you name it. Mit ihren Geschichten wollen wir euch inspirieren und euch zeigen, ihr seid nicht allein mit euren Klimagefühlen. Wie gehen wir mit den Gefühlen um? Und wie kommen wir vom Fühlen ins Machen? Ich bin Anna Brehm und freue mich, dass ihr zur Premiere dabei seid. Ihr
2: hört Pott der guten Hoffnung. Konstruktiv und inspirierend zwischen Klima und
3: Krise. Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung
1: und Treibhauspost. Stellt euch mal vor, ihr könnt die Zukunft vorhersagen. Mit eurer Kristallkugel guckt ihr auf die Erde in 30, 50 oder 100 Jahren und könnt dann den Leuten im Hier und Jetzt erzählen, was ihr seht. Wir haben heute jemanden zu Gast, der das kann. Also mehr oder weniger. Wolfgang Lucht ist zwar kein Wahrsager, aber Erdsystemforscher und zwar einer der meistzitiertesten auf der ganzen Welt. Auch an Berichten des Weltklimarats hat er schon mitgeschrieben. Seine Kristallkugeln sind in Wirklichkeit Hochleistungskomputer, die er am renommierten Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung für sich rechnen lässt. Wolfgang, ich freue mich, dass du heute hier bist.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
1: Wolfgang, du forscht ja schon seit Jahrzehnten an der Erhitzung unseres Klimas, an der Lage unseres Planeten. Kannst du dich denn noch an den Moment erinnern, wo es bei dir Klick gemacht hat, also als dir das erste Mal bewusst wurde, oha, es brennt?
0: Also es gab nicht wirklich den einen Moment, sondern ich bin in diese ganze Geschichte reingewachsen. Weil ich in den 90ern in den USA gelebt habe, nachdem ich meine Doktortitel gemacht hatte, da habe ich was über Raum, Weltraumphysik gemacht. Und dann habe ich in den USA, wollte ich gerne an der Erde arbeiten und habe für die NASA gearbeitet. Und da haben wir mit Umweltsatelliten, die waren damals ganz neu, so auf die Erde runtergeguckt. Und in dem Zusammenhang war immer so, dass das Daten sind, die die Klimaforschung braucht. Und dann habe ich so ein paar Klimaforscher kennengelernt und so wurde mir das Problem dann plötzlich klar. Und die 90er Jahre waren ja auch die Zeit, wo man dann gemerkt hat, oh, das, was die Klimaphysik sagt, das stimmt auch wirklich. Das war gerade die Zeit, wo das so bewusst wurde, auch wissenschaftlich danach gewiesen wurde. Mein Weg war, dass ich damals eben sehr viel, haben wir diese, die Erde als beobachtet mit Daten und dann wuchs in mir sehr stark der Wunsch, dass ich es nicht nur beobachten will, sondern ich will verstehen, was passiert. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen und da war, mal, es war das heute sehr bekannte Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, wo ich heute die Abteilung für Erdsystemanalyse leite. Und dann war da eben John Schellenhuber, ja, der brillante Gründungsdirektor und, und Chef, der mich dann auch unheimlich beeinflusst hat. Und da habe ich dann sehr, sehr viel gelernt über das große Ding. Und dann fing es eben an, dass man sah, Politik kommt nicht in, in, zu den Zügen, die Auswirkungen fangen an sichtbar zu werden. Die, die Wissenschaft hat immer krassere Daten, die Sachen laufen eigentlich schneller ab, als man so dachte. Und so kam dann diese ganze politische Dimension noch dazu.
1: Und äh, du sagst jetzt, die ersten ja, Auswirkungen werden sichtbar und ich muss auch persönlich sagen, dass ich einen, oft ein beklemmendes Gefühl habe, wenn ich in den Nachrichten wieder sehe. Es gab Waldbrände, es gab Überschwemmungen, aber du weißt ja noch sehr viel genauer, äh, wie sich die Welt verändern wird. Wie gehst du denn mit diesem Wissen um? Also wie geht es dir damit?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich kriege natürlich jeden Tag die neuen Studien, also die Zeitschriften, die, 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 die veröffentlichen ja jede Woche neue Forschungsergebnisse aus der ganzen Welt und die sind teilweise wirklich schockierend, was man da alles sieht, also wie viel Hitze im Ozean gespeichert wird oder was wirklich die Rate ist, mit der wir Tierarten und, und Lebensräume verlieren. Es ist absolut dramatisch und... Trotzdem sind wir ja immer noch erst am Anfang. Das kann so viel schlimmer werden. Und ich sage immer, es ist so das Problem, wo alle wissen im Prinzip darüber, aber wenn es dann passiert, sind alle überrascht und geschockt. Also ich sage manchmal, wir sind irgendwie wie die Schlafwandler so. Eigentlich wissen wir Bescheid trotzdem tun wir so, als ob nichts wäre. Und vielleicht trifft es auch ein bisschen auf einen selber zu. Ich bin eigentlich ein Naturoptimist, aber wenn man fragen würde, wie wahrscheinlich ist es, dass wir da die Kurve kriegen, bin ich nicht ganz so optimistisch. Ja, das Problem ist, wenn man sagt, ja, der Mensch muss es halt mal erleiden, bevor er dann lernt. Aber hier ist es halt so, dass, wenn man es dann gelernt hat, kann man es nicht mehr ändern, weil die meisten dieser Dinge sind nicht wirklich zurückzudrehen. Und das ist eine schwierige Situation. Also ich habe auch, ja, was kann man jungen Menschen sagen? Ne? Eigentlich immer nur, dass auch in den finstersten Zeiten fürs Gute kämpfen gut ist und die Realität immer etwas ist, das man auch irgendwie mitgestalten kann. Also ich bin gar nicht dafür, pessimistisch zu sein oder in Verzweiflung zu versinken, weil egal wie es ist, lohnt sich es sich immer, etwas zu tun. Und wenn man es nicht im großen Maßstab machen kann, muss man es im kleinen Maßstab machen, in seinem Umfeld oder in seiner Gegend oder in seinem Land. Oder Man kann Gutes wirken und dann kann man wieder Hoffnung schöpfen.
1: Und was tust du in deinem Alltag, um diesen Optimismus zu schöpfen? Also äh, was gibt dir dann wieder Hoffnung oder woher ziehst du auch die Kraft, um anderen mhm. Menschen vielleicht anderen Menschen Hoffnung zu geben?
0: Also einerseits, wie ich schon sagte, bin ich eigentlich Naturoptimist und ich bin vielleicht auch ein bisschen Idealist, weil ich glaube an die subversive Kraft der Ideen, wie ich das manchmal so nenne. Irgendwie glaube ich, dass so, wenn im Kopf der Groschen fällt, das unheimlich stark sein kann. Also ich glaube, ja, ich, in dem Sinne bin ich vielleicht so ein Kind der Aufklärung, dass ich irgendwie denke, dass die Menschen am Schluss schon irgendwie durchblicken können und sich auch motivieren können, dass wir Menschen eigentlich auch Gutes wollen und dass man in dem Sinne eben einen freien, demokratischen, sozialen, aber auch jetzt ökologischen Staat schaffen kann. Ich glaube da irgendwie dran und dass man so Ideen darüber in die Köpfe reinsetzen muss. Und zum Beispiel die Dinge, an denen ich so ein bisschen beteiligt war, ist das Wort Anthropozän. Das Wort planetare Belastungsgrenzen, das Wort Kipppunkte im Erdsystem. Und das sind so Begriffe, die, glaube ich, unheimlich viel bewirkt haben. Also wenn ich nicht manchmal gefragt würde, warum klebst du dich nicht auch fest? Ich sehe das mit großem Respekt, diese symbolische Handlung. Und dann sage ich, weil dieses Festkleben ist ja, man stellt sich mit seinem eigenen menschlichen Körper in den Weg, einer Blechlawine, um symbolisch auf etwas hinzuweisen, ein sehr, sehr starkes Symbol, und wie die Gesellschaft darauf reagiert. Das ist ja krass, wie die ausflippt und das überhaupt nicht ertragen kann. Das, ist ja, das sagt ja ganz viel über die Gesellschaft aus und wenig über die Handlung eigentlich. Und ich sage, eigentlich mache ich sowas ähnliches, aber ich klebe mich nicht fest, sondern ich versuche eben auch so eine Idee in die Welt zu setzen, ein Symbol in die Welt zu setzen. Sowas wie planetare Grenzen oder eben ja, Ideen von Nachhaltigkeit. Und ich hoffe halt aber immer noch diese, diese Hoffnung, dass das sich in den Köpfen trotzdem viral gehen kann und irgendwo. Auch junge Menschen sagen, nee, ich mache da nicht mehr mit, ich, ich, ich möchte irgendwie eine gute Welt schaffen.
1: Also die Frage, ob diese Strategie steter Tropfen hüllt den Stein aufgeht oder immer wieder zunichte gemacht wird durch kurzfristige Dinge, die eben sehr viel Aufmerksamkeit erregen.
0: Ja, und das steter Tropfen den Stein nicht hüllt, das haben wir ja eigentlich gemerkt. Also ich bin jetzt seit 30 Jahren irgendwie mit dem Erdthema dabei und wir wiederholen immer wieder dasselbe. Und ich werde auch immer wieder dieselben Sachen gefragt von Journalistinnen und Journalisten, so bei Radiointerviews und so. Und irgendwie wissen wir zwar alle inzwischen mehr und das Thema ist der Politik angekommen, alle bekennen sich dazu, zumindest in Europa, es gibt internationale Verträge und trotzdem passiert irgendwie wenig. Also ob dann der stete Tropfen so richtig den Stein hüllt, weiß ich eben auch nicht. Und deswegen müssen wir, glaube ich, noch einen ganzen Schritt zurückgehen und das ist eigentlich immer so mein Hauptthema dann auch, wir müssen uns wirklich mal fragen, wer wir eigentlich sein wollen, wer wir sein können. Ja, Freiheit heißt ja nicht, dass man irgendwie so und mir alles egal, ich kann machen, was ich will, sondern Freiheit ist ja auch die Freiheit, verantwortlich zu leben. Freiheit kann sein, ich nehme mir die Freiheit, etwas beizutragen, das Menschen hilft oder das die Natur schützt. Und in dem Sinne, ja, müssen wir noch mal viel tiefer in unserem Selbstverständnis, in unseren Ideen, in unserer Kultur, in unserem uneingestandenen Kolonialismus, dem Rest der Welt gegenüber, der Zukunft gegenüber der Natur gegenüber ansetzen und da habe ich dann doch wieder aufklärerische Hoffnungen eigentlich, die aber aus einer tiefen, aus einem Selbstbildprozess kommen. Also wir müssen, unser Selbstbild muss erschüttert werden. Keiner will so ein Idiot sein, der seinen Müll ständig da den armen Nachbarn über den Zaun schmeißt, aber das machen wir jeden Tag.
1: Aber das hat ja auch was Hoffnungsvolles, weil wir können ja selber entscheiden, wer wir sind und wie wir auf die Welt blicken und wie wir mit der Welt umgehen. Und das kann ja Menschen auch vielleicht Kraft und Optimismus eben geben. Aber was ich dich eigentlich nochmal fragen wollte, du meintest ja, du versuchst, Ideen ja in die Köpfe zu pflanzen? Vielleicht ist, das hört mhm. sich jetzt ein bisschen dystopisch an, aber da, ich sag mal so, diese Begriffe, mit denen du handelst, Kipppunkte, das löst ja auch bei vielen vielleicht Angst oder Ablehnung aus, weil das ist ja erstmal was, was bedrohlich ist. Und siehst du denn einen Weg, wie wir trotz dieser Angst oder Ablehnung ja gemeinsam Strategien für, für Klimaschutz entwickeln oder gemeinsamen Klimaschutz umsetzen können als Gesellschaft?
0: Also zunächst mal muss man vereinbaren, dass wir erstmal der Wahrheit ins Auge blicken wollen. Also dieses Jahr alles in Watte packen und den Patienten bloß nicht direkt sagen, was für eine Diagnose er hat. Das finde ich persönlich nicht so überzeugend. Klar spielt Psychologie und Fingerspitzengefühl so eine Rolle, aber irgendwie muss mal die Grundlage sein, dass wir in einer aufgeklärten, offenen, demokratischen Gesellschaft irgendwie uns angucken, was wirklich die Lage ist. Und dann kann man darüber diskutieren, was man macht. Und das heißt aber, dass man sich erst mal reinen Wein einschenken muss. Also sie sind übergewichtig, das Risiko für Herzinfarkt ist groß und so weiter. Und jetzt müssen sie was tun. Sie müssen Ernährung, Bewegung, Sport und so weiter, wie so beim Arzt. Und wenn sie das nicht machen, wird das ernste Folgen haben, bis zu den schlimmsten Folgen. Und so ist es mit dem Planeten auch. Wir haben jetzt gerade sozusagen unser Update gemacht, unsere, unsere neue ja, die planetaren Grenzen, nochmal umfassender ausgewertet und vorgelegt. Das ist gerade veröffentlicht worden. Das haben wir, nennen wir so eine Art Gesundheitscheck für den Planeten. Und da ist der Planet Erde ist da ziemlich krank und der muss was tun, aber eigentlich muss die Menschheit eben was tun. Wir müssen anfangen, diese Dinge ernst zu nehmen und nicht zu verdrängen. Aber wie leicht Verdrängung ist, wissen wir ja alle. Das Problem ist, dass natürlich kann man Hoffnung daraus schöpfen, dass man auch selber eine Einstellung dazu entwickeln kann. Aber das Problem ist, dass so viele Dinge ja so tief in den historisch gewachsenen Systemen eingebettet sind, dass natürlich das, was wir selber machen können, nur sehr begrenzt was verändern kann. Klar, alle Menschen zusammen sind auch eine Masse, aber wir brauchen schon auch Systemtransformationen. Und deswegen ist das Wichtigste, das politisch einzufordern, aber auch dazu gehört, dass man sich erstmal reinen Wein einschenkt. Das ist nicht nice to have, das ist, hier geht es um ganz elementare Fragen der Zukunft.
1: Aber vielleicht hilft es ja dann auch, du hast jetzt gerade dieses Konzept der planetaren Grenzen erwähnt, auch den Planeten als eine Art Lebewesen zu sehen, der gesund oder nicht gesund ist und der auch bestimmte Dinge braucht, um eben gesund zu sein. Kannst du denn vielleicht noch mal kurz für unsere HörerInnen das, ja, die Idee der planetaren Grenzen hm. erläutern? Also was es bedeutet, dass sie überschritten sind, viele von Ihnen?
0: Ja, es geht eben erstmal darum, dass es nicht nur um Klima geht. Sondern Klima ist eine von neun Dimensionen, in denen wir planetare Grenzen beschrieben haben. Und da gibt es noch acht andere. Da gehört eben so die Vergiftung der Welt dazu, die Abholzung, der Verlust an Lebensräumen, wie viel Stickstoff wir in die Umwelt schmeißen, dass der ganze natürliche Stickstoffkreislauf durcheinander kommt, die Ozonproblematik, die Luftschadstoffe und so weiter. Und das sind alles Dinge, die den, in, zusammen den Zustand unseres einen Planeten bestimmen. Und äh, da sind eben sechs von neun dieser Grenzen sind im Moment überschritten. Und das heißt noch nicht, dass jetzt automatisch der Patient Erde, und schon den Herzinfarkt hat, aber der kommt, wenn man jetzt nichts macht, irgendwann mal. Oder zumindest das Risiko ist sehr, sehr hoch. Und da haben wir eben die wissenschaftlich bestimmt. Und ja, es ist eigentlich ein, ja, ein Warnruf und der ja, betrifft halt mehr als nur das Klima. Die drei wichtigsten Dimensionen sind natürlich das Klimasystem, weil das irgendwie alles davon irgendwie auch abhängt. Also man hört ja auch immer Klima, dann ist Meeresspiegelanstieg, Eis schmilzt und so. Ja, da ja, möglichst alles, was nur an den Küsten oder nur am Eis ist. Aber in Wirklichkeit sind das ja nur Indikatoren. Also was am schlimmsten ist, ist, dass die Vegetation, also die ganzen Ökosysteme der Erde, ganz stark davon abhängen und in Mitleidenschaft gezogen werden, sich verändern werden. Also im Sommer stehen wir im Garten mit dem Schlauch. Das ist ja nicht umsonst und mehr in der Natur steht keiner mit dem Schlauch. Da wird also ganz viel passieren, wenn, das, wenn wir das einfach laufen lassen. Und das Zweite ist dann eben genau die Lebensräume. Also ist die Führung, ist die kann die Biosphäre, ihre, die ganzen Ökosysteme, die so das globale System des Lebens bilden und alles miteinander verknüpft ist, kann das eigentlich noch funktionsfähig bleiben? Und das Dritte ist, vielleicht ein bisschen nach dem Zusammenhang, eben einfach die Vergiftung der Welt, die klassische Umweltverschmutzung, aber auch der Mikroplastik, Medikamentrückstände, Stände im Abwasser, diese Ewigkeitschemikalien, die jetzt vermehrt im Gespräch sind, all diese Dinge, die wir uns leisten, die sich alle aufbauen. Und da müssen wir alle mal drüber nachdenken, ob das wirklich so ist, wie wir uns verstehen und ob ob unser Lebensglück eigentlich wirklich davon abhängt. Und das ist viel ernster gemeint als jetzt nur so ein Appell, an: wollen wir nicht bessere Menschen sein. Da geht es überhaupt nicht ums gute Menschensein, sondern es geht darum zu sagen, nee, das, das kann ich mit mir nicht vereinbaren. Und dann muss man sehen, dass vieles von dem, was wir so konsumieren und so weiter, gar nicht so glücklich macht, wie wir tun.
1: Und diese Weiterentwicklung des Selbstverständnisses, das muss ja aus der Gesellschaft heraus passieren und nicht von, von oben herab sozusagen vorgegeben werden. Und da äh, wollte ich dich nochmal auf dein Engagement für Scientists for Future ansprechen, weil du warst ja einer der ersten Wissenschaftler, der sich eben dieser Bewegung angeschlossen hat. Was bedeutet das für dich und wie hat es sich angefühlt, zusammen mit den KlimaaktivistInnen auf die Straße zu gehen als Wissenschaftler?
0: Also zunächst mal hat es einfach einen unglaublichen Unterschied gemacht. Also die moralische Autorität der jungen Menschen 2019 war gewaltig. Und ich wurde auch auf politisch, in politische Zusammenhänge auf bundespolitischer Ebene eingeladen. Das wäre vorher nie passiert. Deswegen ist leider jetzt alles zurückgedrängt und zurückgerollt worden. Und ähm, durch die Pandemie ist die Bewegung ein bisschen ausgebremst worden. Aber es ist natürlich auch schwierig. Ich meine, junge Leute haben ja was anderes zu tun als irgendwie. Aber also, die haben ja ein Leben zu führen auch. Und es ähm, ist schwierig, sowas immer auf gleiche Weise am Laufen zu halten. Aber das war sehr, sehr stark. Und es war vollkommen klar, dass wir sehr früh gesagt haben, was können wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da tun? Und das war eben, wir können sagen, dass das, worum es denen geht, ist berechtigt. Das ist, dass wir immer sagen, wenn die was sagen, dann, dann können wir sehen, ob, das, ob die Unsinn reden oder ob die nicht das sagen, was wirklich die Konsequenz daraus wäre. Das sagen die, nicht wir, sondern wir haben dann so Aufgabenteilung gemacht sozusagen, aber wir konnten ihnen sagen, nee, das stimmt. Ich muss auch sagen, dass viele von denen, die ich sehr bewundere, auch wie, wie klug sie das kommuniziert haben, aber viele haben auch im engen Kontakt mit uns auch immer wieder sich darum bemüht, es gut zu verstehen, was sie sagen.
1: Und das heißt, es war dann für dich auch eine Art und Weise, mit deinen Erkenntnissen und vielleicht den Gefühlen oder Erfahrungen, die sie auslösen, umzugehen, das auf die Straße zu tragen, das mit anderen Menschen zu teilen und so vielleicht zu dieser gesellschaftlichen Neubesinnung beizutragen?
0: Ja, wir sind eben alle ein bisschen wie die Schlafwandler, dass wir, wir sprachen schon drüber, dass irgendwie es passiert nichts. Und wo kommt das Momentum her, da das Nachdenken mindestens in Gang zu bringen und dann vom Nachdenken ins Handeln zu kommen, das ernst zu nehmen? Und deswegen brauchen wir heute eigentlich zumindest einen, eine Vereinbarung über zwei Sachen. Das eine ist, dass die Aufgabe, die vor uns steht, ist eine historisch wichtige Aufgabe. Das ist wie der Wiederaufbau Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg oder die deutsche Einheit. Das ist ein absolut, ein, ein vorrangiges ja, europäisches und letztlich auch globales Projekt, mit riesiger Energie und unheimlich viel Investment etwas zu machen, aber eben damit Zukunft zu sichern und die Grundlage für die nächste Phase des Wohlergehens zu legen. Und deswegen muss man sich erstmal sicher sein, dass, ja, dass diese Aufgabe diese Dimension hat, aber auch unheimlich viele Chancen für Weiterentwicklung. Das ist also nicht so etwas, als, oh, ist, jetzt müssen wir uns beschränken, sondern wir können das 20. Jahrhundert abschließen und wir können die Grundlagen für eine neue Epoche legen. Klingt jetzt alles sehr idealistisch, aber es ist ja ernst gemeint. Und das Zweite ist, im Rahmen dessen ist es eine Aufgabe für alle. Es ist nicht die Aufgabe der Grünen oder der Schülerinnen und Schüler, sondern es ist Aufgabe von allen. Und dann sollen konservative, konservative Lösungen vorschlagen und liberale, liberale Lösungen. Aber immer nur gegen alles sein, das funktioniert nicht. Insofern ist es sozusagen, wir hatten so eine Initiative, unsere Generation, unser Job. Es ist unser Job, und der Job unserer Generation und nicht der nächsten und nicht der übernächsten, sondern jetzt und hier für alle. Und wenn dieser Konsens da wäre, der eigentlich zu einer aufgeklärten demokratischen Gesellschaft gehört, dass man das also nicht alles einfach nur wegredet und leugnet, sondern dass man sagt, okay, wir stellen uns diese Herausforderung, dann kann man unheimlich viel damit gestalten. Im Grunde ja toll, Infrastruktur muss neu gebaut werden, es ist alles neu, es ist alles modern, es ist alles digitaler. Ja, man kann, es kann richtig einen richtigen Schub geben.
1: Ja, es muss also eine gesellschaftliche Aufgabe sein oder wir müssen das als gesellschaftliche und Generationenaufgabe verstehen, was, was vor uns liegt. Und das ist sehr schwierig, das ist eine riesen äh, Herausforderung. aber ich finde es schön, dass du auch einen positiven Blick darauf gezeichnet hast eben. Und das will ich dich vielleicht jetzt zum, zum Abschluss unseres Gesprächs auch fragen. Wir sind in einer schwierigen Lage, wenn man sich die Daten und Fakten anguckt, kann man auch verzweifeln, aber woraus schöpfst du deine Zuversicht und was gibt dir Hoffnung?
0: Ja, zunächst mal einfach ein tiefer Glaube, dass der Mensch eigentlich alle Menschen gute Menschen sein wollen und jeder Mensch hat so viel positive Energie in sich und dass wir das auch irgendwie kollektiv einsetzen können. Und das heißt aber, dass man auch sich daran erinnern muss, sich ein bisschen freimachen muss von diesen ganzen Manipulationen und Systemzwängen, in denen wir uns alle abstrampeln. Dann, dass die Schönheit der Welt, eigentlich alle großen Religionen der Welt oder Überzeugungssysteme haben irgendwie Respekt vor der Natur. Also dass wir einfach die, das Wunder, das Staunen über die Welt, dass wir das nicht vergessen und sogar wiederentdecken und neu kontivieren. Und das wird ganz viel auch verändern an eigenen Einstellungen. Und dann, ja, die sozialen Frage, die Mitmenschlichkeit lässt sich nicht lösen, getrennt von der ökologischen Frage. Also der Krieg gegen andere Menschen hängt zusammen mit dem Krieg gegen die Natur. Das ist eine Entstellung unserer Einstellungen in Dingen gegenüber. Also dieses, dieses, wir ziehen uns auch von zur Gruppe zurück und kämpfen gegen alle anderen und das machen wir auch gegen die Natur. Also sozusagen, Frieden schaffen ist breiter. Und wenn es einen Moment gab, der mich irgendwie auf den Weg gebracht hat, dann war das 1988, da war ich auf einem Friedenskongress. Ich habe Physik studiert und damals war die Sache, wir lernen über die Atome, aber Atombomben kommt als Wort im Studium gar nicht vor, obwohl wir über Atomkerne lernen. Und dann habe ich mich, und es war damals noch Kalter Krieg, der Ost und West hat sich mit Nuklearraketen bedroht, wie es jetzt leider wieder entsteht. Und dann war ich in Tübingen auf so einem Naturwissenschaftler für den Frieden. Wir wehren uns gegen Nuklearrüstung oder dass das irgendwie ja, die Verantwortung der Wissenschaftler, die Atombomben bauen ja nicht die Politiker, sondern die Techniker. Und dann war ich in Tübingen und da hat Willy Brandt gesprochen in der Aula der Uni Tübingen zur Eröffnung dieses Kongresses. Und der kam gerade aus diesem Nord-Süd-Dialog, Nachhaltigkeit, brundtland agenda weiß man vielleicht als Stichwort, war damals gerade so das neue Ding. Und Willy Brandt kam damals von diesen Dingen. Und der sprach in dieser Rede genau davon. Und ich war da eben als sozusagen als Physiker, als Anti-Atom-Friedensbewegter, als Wissenschaftler, Verantwortung wahrnehmen. Und der hat zum ersten Mal gesagt, diese Friedensfrage lässt sich nicht treffen. Trennen von der ökologischen Frage. Und die Friedensfrage hat eine Nord-Süd-Dimension, die hat eine Gerechtigkeitsdimension und eine Aufrüstungs- und Industriedynamik-Dimension, aber sie hat auch eine ökologische Dimension, die man nicht weglassen kann. Die Sachen gehören irgendwie zusammen. Und da habe ich das zum ersten Mal so ganz klar gesehen.
1: Also quasi mehr Verbundenheit mit der Natur, aber vor allen Dingen auch mehr Verbundenheit mit unseren Mitmenschen als eigentlich Ansatz oder Lösung gegen diese großen Herausforderungen, vor denen wir da stehen.
0: Ja, wiederentdecken, dass man das eigentlich in sich trägt. Und dann, wenn man über die großen Dinge Verzweiflung hat, eine Nummer kleiner etwas tun. So weit runtergehen, bis da, wo man etwas tun kann. Und wenn ich drei Leuten helfe oder wenn ich hier was tue, und dann kann man ja sehen, vielleicht geht es auch auf der nächsten Ebene oder ich organisiere was. Aber nicht daran verzweifeln, dass man jetzt die Politik der Bundesregierung nicht ändern kann. Dann muss man halt gucken, ob man in seiner Gemeinde was machen kann oder in seinem Freundeskreis für was werben kann. Und das kann dann die positive Energie geben. Und niemand kann alleine die Welt retten. Das muss man sich auch mal sagen. Keiner von uns hat die Verantwortung, die Welt zu retten. Das geht gar nicht. Aber man kann einer von denen sein, die, wenn es genug werden, vielleicht zusammen dann tatsächlich einen Unterschied in der Geschichte machen können.
1: Und das kann ja auch wieder Optimismus, Hoffnung und Motivation geben, Wolfgang, ich danke dir. Du darfst dich erstmal kurz zurücklehnen, denn in jeder Folge sprechen wir ja auch über ein Klimadilemma. Das sind Alltagsmomente, in denen die Klimakrise uns vor besonders vertragte Entscheidungen stellt. Viele werden das kennen und ähm, vielleicht kennen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch einige von euch das folgende Klimadilemma, was uns Manuel und Julian von Treibhauspost jetzt vorstellen werden. Musik
2: das Klimadilemma.
3: das Klimadilemma für die heutige Folge lautet, sollten wir uns mehr mit der Klimakrise auseinandersetzen, auch wenn es uns danach schlechter damit geht. Ja, Julian, was ist deine Position?
2: Mag jetzt vielleicht überraschen, aber ich vertrete jetzt einfach mal die Position, man kann sich auch zu viel mit der Klimakrise auseinandersetzen. Und du?
3: Also, auf keinen Fall. Ich sehe es anders. Du siehst anders?
2: Sag mal, warum. <lacht> Also ich glaube, man kann sich einfach zu viel mit der Klimakrise auseinandersetzen und läuft dabei Gefahr, die eigene psychische Gesundheit auch zu gefährden. Also Klimaangst oder Climate Anxiety heißt das dann. Sprich, dem Klima ist ja auch nicht geholfen, wenn es uns vor lauter Hiobsbotschaften dreckig geht und wir im schlimmsten Fall am Ende in eine Schockstarre verfallen. Und da habe ich sogar eine Studie zu rausgesucht. Nämlich wurden 10.000 Kinder und Jugendliche gefragt, wie sie so zu Klimaangst stehen und da hat mehr als die Hälfte geantwortet, dass sie wirklich Angst haben vor der Klimakrise und dass es ihren Alltag negativ beeinflusst. Und sogar 75 Prozent, drei Viertel der Kinder und Jugendlichen haben gesagt, die Zukunft ist beängstigend und das finde ich schon eine Nummer. Also Klimaangst ist wirklich
3: eine krasse Sache, finde ich auch, aber das kannst du, finde ich, nicht als ähm, Argument anbringen, denn die Lösung dagegen ist ja nicht Verdrängung, sondern äh, Klimaschutz und diesen Klimaschutz, den verschlafen wir gerade als Gesellschaft, einfach weil wir die Krise so sehr verdrängen, das heißt, wir müssen raus aus diesem Modus der Verdrängung und das heißt auch, dass wir uns als Einzelpersonen mehr mit der Krise auseinandersetzen müssen, auch wenn es uns danach schlechter geht und ich finde, da ist auch der wichtige Punkt, dass diese unangenehmen Gefühle, die dann vielleicht entstehen, dass die ja nichts Schlechtes sind. Also die müssen wir vielleicht auch einfach normalisieren und vielleicht sogar sehen, dass die wichtig sind. Also wenn, wenn du dann wütend wirst oder, oder, oder Angst bekommst, wenn dann wieder irgendwie ein Hochwasser war in Nigeria und Menschen gestorben sind, dann, dann ist dieses Gefühl ja auch ein Warnsignal, dass dir sagt, hey, da, da stimmt was nicht und
2: wir müssen was tun. Übrigens ja auch nicht nur in Nigeria, sondern auch vor, vor unserer Haustür tatsächlich. Aber wo du auf Gefühle zu sprechen kommst, würde ich gerne mal Lea Dom zitieren. Das ist die Mitgründerin vom Psychologist for Future. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Klimagefühle. Und sie sagt, Verdrängung ist ein Stück weit sogar notwendig, denn die Klimafakten stellen fast unser ganzes Leben in Frage. Heißt, zwischendurch macht es einfach Sinn, auch mal eine Auszeit im Kopf zu nehmen. Und was sie auch sagt ist, es reicht durchaus aus, die groben Zusammenhänge zu kennen. Also was uns vom Handeln letztendlich auch abhalten kann, ist die Annahme erstmal vollständig informiert sein zu müssen sagst du dazu?
3: Ja, finde ich, find ich ein sehr schönes Argument von der Lea Dumm. Ich würde aber die Betonung auf dieses Zwischendurch legen. Also zwischendurch kann man verdrängen. weil Und das ist wichtig, um im Alltag klarzukommen. Aber man darf es halt nicht durchgehend verdrängen und man muss sich wirklich mit der Krise auseinandersetzen. Und die groben Zusammenhänge, die erfährst du ja auch nur, wenn du dich mit der Krise auseinandersetzt. Und Handeln ist ja auch schon auseinandersetzen. Insofern war das ein kleines Austricksargument von dir. <lacht> genau, und was ich auch in dem Zusammenhang so, wichtig finde, zu sagen, dieses, dieses Auseinandersetzen mit der Krise, das ist nicht gleichzusetzen mit Doomscrolling oder vor, allein vorm Laptop sitzen, sondern man kann auch raus vom weg vom Laptop, raus aus dem Internet, mit Leuten sprechen, die Eltern anrufen, die Kinder anrufen und sich äh, ja übers Klima austauschen. Und das macht auch schon viel mit Menschen. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar die effektivste Form, sich mit dem Klima auseinanderzusetzen. Ja.
1: Ja, Wolfgang, was die Diskussion gehört, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest für eine Position. Welche wäre das?
0: Also ich halte nicht sehr viel davon, die Psychologie, das psychologische Verpacken von Fakten und Realitäten zu weit zu treiben. Wir müssen uns damit konfrontieren. Das muss natürlich auf eine angemessene Weise geschehen Und wir müssen dem ins Auge blicken, weil das andere ist wirklich Verdrängung. Und im Namen auch der Psychologie oder des guten Gefühls, das zu verdrängen, das ist nicht Verantwortung wahrnehmen. Ich glaube, ja, unangenehm Dinge ins Auge zu schauen, gehört zum menschlichen Dasein dazu. Und ganz viele Menschen auf diesem Planeten müssen viel schlimmere Dinge ins Auge blicken für ihre momentane Situationen. Also bei uns wird ja jetzt nicht direkt was passieren, aber es wird auf Dauer was viel, viel Krasseres passieren, wenn wir jetzt nicht zusammen so ein bisschen dahin gucken. Jede Generation hat Aufgaben aufgetragen bekommen. In dem Sinne, also jemanden pflegen ist anstrengend, das macht nicht wirklich Spaß, aber es ist das Richtige. Man tut es, weil es das Richtige ist, weil es notwendig ist, weil es Mitmenschlichkeit ausdrückt und weil es einen letztlich auf diese Weise belohnt in so aus seinem Leben heraus, dass man in jedem Fall leben soll, sich ernsthaft mit diesen Dingen ja, die nicht zu vermeiden und dann zu überlegen, was man machen kann, wo man was machen kann, das ist ein ehrlicheres Leben, das einen viel tiefer befriedigen wird, als wenn man so ein Kunstleben der Verdrängung führt. Und ansonsten, wie gesagt, mal spazieren gehen oder sich mit Freunden treffen, dann steigt die Stimmung vielleicht wieder. Man darf sich nicht rein vergraben, sondern man muss immer wieder Ansatzpunkte suchen. Und es gibt so viele Ansatzpunkte. Also ich meine, wir wissen ja eigentlich, was wir tun müssen. Und nicht alles, was uns so schwerfällt, aufzugeben, ja, ist wirklich so wichtig, wie wir im Moment denken. Vor 100 Jahren, mein Großvater hat noch die Gänse auf dem Feld gehütet. In 100 Jahren wenn die Sachen so anders sein. Und zwar auch alles Leben. Also wir müssen uns nicht so festklammern an allem.
1: Das ist vielleicht ein schönes Schlusswort für, für unser Gespräch. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch abstimmen wollt über die Klimadilemmata, die Treibhaus-Post-Autoren Julian und Manuel befragen regelmäßig ihre Community zu solchen Fragen. Der Newsletter erscheint alle zwei Wochen und das Abo ist für alle kostenlos unter www.treibhauspost.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Wolfgang, hast du zum Abschluss noch einen kurzen Tipp? was du machst, um auch mal abzuschalten. Du hast eben schon gesagt, spazieren gehen. Aber was ist dein Ventil?
0: In meinem Leben gibt es drei Dinge, die mich so tief also ja, so tief befriedigen wie wenige andere Dinge, wenn man jetzt mal Beziehungen und so weglässt. Bücher. Ich liebe Bücher. Steine. Ich kann mich irgendwie in Steine verlieben. Also jetzt nicht mit, mit Kristalle oder so, sondern einfach nur toll aussehende Steine. Und die finnische Sprache, in die ich mich irgendwann verliebt habe, zu meiner eigenen Überraschung, die mir einfach total einen Kick gibt und mich total befriedigt. Also finnische Sprache, Steine und Bücher, dann bin ich glücklich.
1: Das sind drei schöne Dinge, wenn auch nicht ganz unherausfordernd, gerade die finnische Sprache. Aber äh, ich danke dir für das Gespräch und schön, dass du heute da warst.
0: Danke für die Einladung.
1: Das war's schon, die erste Folge von Pott der guten Hoffnung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar. Die nächste Folge erscheint genau in zwei Wochen. Und eine wichtige Sache noch, wir wollen mit diesem Podcast auch Menschen erreichen, die noch nicht so viel mit Klima am Hut haben. Wenn ihr also jemanden im Kopf habt, eure Nachbarin, euren Onkel, eure zweitbeste Freundin, schickt ihnen doch diese Folge. Vielen Dank fürs Weitersagen und bis zum nächsten Mal.